0: Prezident a výkonný ředitel Asociace obraného a bezpečnostního průmyslu České republiky a bývalý kandidát na prezidenta Jiří Hinek je tady s námi. Dobrý den. Dobrý den. Pane Hinku, vy jste za svou kariéru prošel mnohými manažerskými pozicemi. Začal jste jako vývojový pracovník v Tesle Kolín což mi sedí na obor matematická informatika, teoretická kybernetika a teorie systému. Jak se ale do těchto oborů a pozic především v oborech výpočetní techniky, softwaru i automobilového průmyslu, či pozic v bezpečnostních firmách, tak jak do toho zapadá titul doktor přírodních věd, který se tež absolvoval?
1: Tak já jsem získal titul doktor přírodních věd na matematicko-fyzikální fakultě, oboru matematická informatika, teorie systémů a teoretická kybernetika. A jako věd, spousta mých spolužáků jsem začínal v oblasti informačních technologií programovat, nejdřív to byly řídící systémy v oblasti výroby, později, zvlášť po roce 1989, kdy vznikalo řada nových firem, a měli zájem mít systémy ekonomické a obchodní, tak jsme začali dodávat systémy, které by těmto firmám pomohly fungovat lépe než po staru s tuškou a papírem. A při té příležitosti jsme zjišťovali, ještě s dvěma společníky jsme založili firmu, jsme zjišťovali, že je potřeba nejenom nasadit vypočetní techniku, ale i, Změnit trochu systém řízení, vnímání, posílit obchod. A začali jsme dělat takové organizační poradenství. No a když jsem vlastně těm různým ředitelům říkal, jak mají řídit, tak už byl krouček jenom k tomu začít řídit sám. A pak už jsem se nikdy vlastně k té informatice nevrátil.
0: Jasně. Jaký, nebo jste vědou, vedoucím stále delegace České republiky při poradní skupině NATO pro průmysl, poradní skupině NATO pro otázky spolupráce v obraně bezpečnostním průmyslu čes, členských zemí. Já to takhle představuju, protože těch skupin nejenom NATO, ale i jiných různých mezinárodních organizací je tolik, že aby se v tom běžný smrtelník vyznal. Je vlastně možnost pro běžného smrtelníka, aby se vyznal v těch různých agenturách, po skupinách těch organizací, ať je to NATO nebo Evropská unie? Jste schopni se v tom sám třeba vyznat? No, to je velmi dobrá otázka.
1: Víte, před rokem 1989 já i mý kolegové jsme měli pocit, že te administrativní je příliš, že Přílišná byrokracie a i to, že jsem vlastně se snažil nasazovat výpočetní systémy, to, že jsem se je snažil nasazovat, mě motivovalo, aby se ta administrativa minimalizovala a aby ta síla, ta schopnost člověka se přesunula především do oblasti výzkumu, vývoje, tvořivosti. Nikoliv do hromady papírování. Když se na to dneska podívám s odstupem, tak bych řekl, že se to příliš nepodařilo a zvlášť se přiznám, že evropské struktury, ale i naťácké struktury tou byrokracií přímo překypují. A vyznat se v tom není vůbec jednoduché. Jsem Průmyslové poradní, skupině, jejíž výhodou, průmyslové poradní skupině v rámci NATO jejíž výhodou je, že je pouze jedna. Vše ostatní jsou buď politické struktury nebo vojenské struktury, ale ta průmyslová je pouze jedna, zaplať pámu za to. A vlastně cílem této skupiny je pomáhat těm ostatním složkám pochopit, jaké jsou nové technologie, jak nové technologie by mohly pomoci v jejich práci a vlastně se snažíme dostávat prostě ty nové nápady, technologické nápady
0: do praxe. To je cílem této skupiny. Takže trošičku taková forma digitalizace, když to tak řeknu. Je to
1: digitalizace, ale není to jenom digitalizace. Samozřejmě dnešní... Vojenský svět se nedá představit bez výpočetní techniky. Chytré systémy vás provází všude, ale je to i, je to i o tom umět, umět pr- prostě pracovat s informacemi, umět je rychle vyhodnotit, umět k tomu zvolit hodné systémy, umět rychle reagovat. Není to jenom o té digitalizaci. Ta je pomocníkem, ale samozřejmě není samospasitelná.
0: Vy jste hovořil nebo spíš na Facebooku jste s takovou drobnou pichalou poznámkou nedávno sdílel ten nápad šéfa NATO na to na tanky s, s solárními panely, který by pri pomohl například snížit tu stopu ve vzduchu po válečných konfliktech. Tak jaký je váš na to názor nějaký komplexnější než poznámku na Facebooku? Je to vůbec reálný dát jako na tank prostě solární panel a doufat, že se třeba sníží jeho spotřeba nebo spotřeba těch IT systémů v tom tanku, nebo je to bezproviditelný, nebo to bylo zase nějaký do vzduchu kopnutí, aby nějakým způsobem byl šéf na to v souladu se současnými trendy ohledně boje proti klimatickým změnám?
1: Já jsem přesvědčen, že bohužel v zhraje ta hodní vlna boje proti klimatický, klimatickým změnám Boje proti buchvíčemu, zviditelňování se na tématech, které nedávají smysl. A představa, že budu mít uh, tank na solární panely, proto abych šetřil životní prostředí, a budu střílet z něj pod kaliberní munici s ochuzeným uranem, mi připadá poněkud absurdní. Na druhou stranu, nejsem uh, člověk, který byl pěl na starých technologiích, který by neměl zájem, aby se nové systémy nasazovaly, jsem přesvědčen, že řada senzorických prvků lze napájet solárními systémy, ale ten tank mi připadal teda hodně ujetý.
0: Myslíte si, když vidíme, že na to má spoustu kritiků, tak kolik kritiku by asi nazbírala například některými politiky zmiňovaná a chystaná euroarmáda nebo armáda nebo nějaká smlouva armád členských států Evropské unie a byla by teoreticky podle vás možnou alternativou na to, nebo by to jen doplňovalo? Či byste byl úplně proti? Já jsem
1: rád, že na to nějakým způsobem funguje, a nechápu, proč e, najednou tady e, je jakási alternativa, která se tváří jako Evropská armáda. Kdyby evropské země vlastní ozbrojené síly financovaly tak, jak je mají financovat, kdyby je měly vyzbrojené a vycvičené tak, jak je potřeba, nepotřebovaly by vymýšlet žádnou euroarmádu. Já si myslím, že je to takový úkrok stranou aby se vyhnuli domácí kritice, že ignorují vlastní ozbrojené síly, tak vymýšlí projekt, který je předem odsouzen k zániku. On je i do jisté míry nebezpečný, protože když máte vlastní suverénní armády, a které jsou takzvaně interoperabilní, to znamená jsou schopni spolukomunikovat, mají stejnou metodiku, mají využívají stejné standardy, jak ve výcviku, v boji, či nějaké technice, tak ty armády mohou spolu velmi dobře spolupracovat. Ale když vymyslíte nějakou evropskou armádu, kde je garance, že tato armáda třeba nemůže být použita proti vlastním lidem. V případě, že v Katalánsku budou demonstrace, které se budou vymkat kontrole a španělské ozbrojené síly nebudou chtít zasahovat, No, tak se poslou, pošlou ozbrojené síly od něku třeba ze severu, které zasáhnout mohou. Z tohoto pohledu já považuji za Evropskou armádu, Evropskou armádu za velký hazard a doporučil bych vládcům evropských zemí, ať se starají o vlastní ozbrojené síly, ať je mají kvalitní, ať je mají dobře vycvičené, vyzbrojené, ať mají dostatečné zálohy a ať spolu ty země zájemně spolupracují. Ale ať nevymýšlí projekty které budou stát hromadu peněz, jsou riskantní a ve skutečnosti nedávají žádný smysl. Což evropská armáda opravdu smysl smyslem dává.
0: Existuje hodně kritiků, kteří, nebo pro které NATO ztratilo renomé, například kvůli bombardování Srbska a střelomu Milénia. Dá se nějak zařídit, aby u těchto lidí NATO renomé získalo zpátky? Podle vás?
1: Nic takového se zařídit nedá. Na to si musí získat renomé svými kroky, svými činy a svým chováním. Já bych doporučoval vedoucím představitelům Severoatlantické aliance, aby si znovu přečetli smlouvu o Servoatlantické alianci, která dává smysl, je rozumná. V článku 1 chce všechno řešit ve spolupráci s OSN a především mírovými prostředky. Článku 3 chce, aby jednotlivé země byly schopny ať už vlastními silami nebo ve spolupráci s někým jiným umět si ubránit vlastní území a vlastní suverenitu. A teprve článek 5, když se jim to nebude dařit, tak mohou požádat ostatní členské země o spolupráci. Kdybychom se vrátili k Tomu, proč na to vzniklo, jak na to fungovalo, a jak to má v těch základních klauzulích, já si myslím, že by se zvýšila jeho důvěra v očích běžné, běžné veřejnosti. Na druhou stranu, já, já nejsem člověkem, který by říkal, aby Česká republika vystoupila z Nato, čistě z pragmatického hlediska, které je když se podíváte na historii Severoatlantické aliance, tak v žádné členské zemi Severoatlantické aliance nedošlo k vojenskému konfliktu. Z tohoto pohledu je dobré tam být a mít vlastní ozbrojené síly na takové úrovni, které je potřeba pro ochranu vlastního území a Pevně věřit, že Severoatlantická aliance může být garantem toho, aby nějakému ozbrojenému konfliktu nedošlo i v České republice. Je to možná lehce sobecký pohled, ale já jsem člověk, který chce, chtěl vždycky a bude chtít hájit zájmy občanů této země. A z tohoto pohledu je, je to dobré. V případě, že se nebude. Naším představitelům líbit některé kroky na to, není problém s nimi nesouhlasit a těch operací se nezúčastnit. Výhodou NATO od Evropské unie je to, že nemůžete být přehlasováni. Bohužel v Evropské unii došlo ke změně pravidel, přijetím Lisabonské dohody a malé země jsou dnes na tom velmi byti. V Evropské unii ale v NATO máte stejný hlas jako ten velký. Je to jenom o politické odvaze našich představitelů říci, co si myslí, co je v zájmu České republiky a to prosazovat.
0: K Evropské unii se určitě ještě vrátíme. Každopádně jako dlouhodobý zastánce jste fungoval ohledně znovu zavedení povinné vojenské služby. Dokonce realisté měli určitou formu té vojenské služby vlastně v programu. Mladí lidé podle vás potřebují disciplínu a trénink. Myslíte si, že nastupující mladé generaci přesně tohle nějakým způsobem chybí?
1: Tak já už patřím k těm seniorům, starší veteráni. 60 let mi už bylo. A vzpomínám si, jak kdysi jsem se pohrdlivě díval na šedesátníky, když mi něco doporučovali ale ta doba (laughs) už je dávno za mnou. Já se na to nedívám z pohledu výchovy, ale z pohledu bezpečnosti České republiky. Máme v jiných zemích vzory, kde nedošlo ke zrušení vojenské služby, ale já bych se určitě nechtěl vrátit k tomu typu vojenské služby, která u nás byla před rokem 1989. Já když se dneska podívám třeba na finskou armádu, kde si mladí muži mohou vybrat, chtějí sloužit 6 měsíců jako obyčejní vojáci, 9 měsíců jako specialisté nebo 12 měsíců jako velitelé. Svoje si odslouží, pak mají pravidelná cvičení a Finsko, které má 5 milionů obyvatel, díky tomuto systému, díky svým investicím do obrany, je schopno během několika dní zmobilizovat téměř 300 000 lidí. My máme profesionální armádu, určitě profesionální armáda je výkonnější a je lepší než armáda z branců, ale nemá dostatečné zálohy, nemá tak velkou, tak velkou kapacitu, jako mají třeba finové. Když, se podí, když to vemu bají očko, tak nás je dvakrát víc než Finů a máme zhruba 25 tisíc mužů ve zbrani. Finové jsou schopni zmobilizovat až 300 tisíc. To jsou úplně, úplně jiné počty a úplně jiné schopnosti. Ale jsem si vědom toho, že zruší jednou vojenskou službu je velmi těžké ji znova obnovit. Stačí se podívat na Švédsko, které ji zrušilo, dnes se ji snaží obnovit, ale mladým lidem se do armády nechce a je spousta výmluv, výjimek a velmi těžko se jim to bude vracet zpátky. Proto, když jsme s realistama se bavili, co by bylo dobré pro bezpečnost a obranu České republiky, tak jsme chtěli jít cistou stávajícího zákona, braného zákona, které vlastně... Všem občanům České republiky ukládá branou povinnost v době ohrožení státu a v době válečném, ale samozřejmě to je již pozdě. To bychom z nich dělali jenom to, čemu se říkalo kananfutr. Proto by bylo dobré, aby mladí muži měli základní výcvik, aby měli nějaké základní návyky, základní schopnosti a v případě, že by se bezpečnostní situace ve světě nebo v našem okolí zhoršovala, tak by se na tomto, co by získali na tom základním kurzu, či měsíčním, tak by se dalo stavit. Proto jsme říkali, my nechceme povinnou vojenskou službu, ale my chceme povinný vojenský výcvik. A já jsem přesvědčen, že by to nikomu, nikomu neublížilo.
0: Jasně, OK. Při prezidentské kampani jste říkal, že byste reformoval Evropskou unii. Například ale po referendu ve Velké Británii nebo spíš před ním byli evropští úředníci vlastně plní těch slibů o tom, jak bude se reformovat, jak se bude měnit a tak dále. A v podstatě hmm. nic se nastalo. Myslíte si, že ta reforma je stále možná a případně, kde bychom měli začít, a kdo všechno by v Evropské unii musel být přesvědčen o tom, že je ta reforma nutná?
1: Je to vysoce kvalifikovaná otázka. Po Lisabonu se bude horko-těžko Evropská unie reformovat. Na druhou stranu je velmi obtížné, nakonec vidíme to i na Velké Británii, z Evropské unie odcházet. Já jsem přesvědčen, že základ reformy je přestat být pokritic, myslím tím naše politiky, a začít říkat, je v zájmu naší země, aby to bylo takto. A my na tom trváme. Získávat spojence z jiných nespokojených zemí a pak je šance, že Evropská unie projde něčím, co vytvoří z ní jakoby souznění, že lidé budou chtít nadále být v Evropské unii. Ale způsob, jakým dneska Evropská unie je řízena, jakým je vedena, tento direktivní způsob, který je tak podobný tomu, co jsme si zažívali v dobách socialismu, jednání ve stylu držte hubu a krok, nebo sliby, my vám dáme nějaké prostředky, ale ve skutečnosti Evropská unie žádné prostředky netvoří. Ona je pouze přerozděluje. To jsou peníze občanů z Evropské unie, které jsou přerozdělovány, ale žádné hodnoty Evropská unie vlastně netvoří. Nebo evropští úředníci, abych byl konkrétní. A jestliže tento diktát a tato arogance moci a neochota poslouchat, co si lidi myslí, bude pokračovat, tak není potřeba z Unie vystupovat, protože ona se rozpadne sama. Což není úplně dobře. Možná, já jsem teda velký euroskeptik, ale Evropská unie na začátku byl velmi dobrý nápad. Nakonec myslím, že to byla reakce i na to, co se odehrávalo během druhé světové války a ono je lepší se spolu bavit, než spolu válčit. Ale stal se z toho diktát úředníků a... Ta byrokracie je dneska tak obrovská, že jsem přesvědčen, že už jednotlivé členské státy nejsou schopny ufinancovat ten aparát, který dneska v Unii je.
0: A hlavně je to obrovská armáda, když si vlastně vezmu, že v evropský, v evropský komisi pracuje přes 30 000 vlastně anonimních úředníků, a my tam známe jenom 27 opravdu těch komisařů. A ti vymýšlí neskuteční zákazy, loboval jste v minulosti a ještě hodně jste proti tomu omezování zbraní, což Evropská unie tlačí přes zákaz Olova, nebo ten Green Deal, který tekony též na programu i v rámci toho takzvaného záchranného balíčku. Jaká si myslíte, že je motivace těchto nejenom komisařů, ale i úředníků kolem nich, aby vydávali takovýhle nesmysly? To přece musí někdo vědět z nich, že to, co vydávají, zrovna se buď nebude lidem líbit, a nebo to třeba nedává smysl. Nebo je to už jenom tím, že jsou odtržení od reality.
1: Tak existuje Parkinsonovo pravidlo, které říká, že každý úřad, který má více než to zaměstnanců, už nepotřebuje poskytovat služby nikomu dalšímu a vystačí si sám sobě. A sám jste říkal, že tam 30 tisíc úředníků jejich jediným cílem je, aby byli vidět, byli vedých protože dnes je to velmi důležité, aby něco tvořili, aby vykazovali hromadu papíru, od toho mají počítače, takže to se jim dělá velice snadno, aby prokazovali, že vykonávají nějakou činnost, protože pak jim bude přidán počet podřízených, tím se zvedne jejich platová třída. Takže takové ty drobné sobecko-úřednické zájmy potom vám vytvoří armádu byrokratů, produkujících neskutečné množství směrnic, nařízení, regulací, které snad ani nikdo nemůže myslet, nejenom myslet vážně, ale nejsou ani implementovatelné. No a do toho stačí, když tam bude nějaká takový ten levicově fanatický myšlenkový pochod, nenávist vůči zbraním, nenávist, já nevím, vůči všemu snaha, vše řídit, vše regulovat a, a máte vystaráno. Samozřejmě, co se týče těch, těch, těch zákonů a směrnic, které směřují k oslabení množství zbraní mezi lidmi, ty jsou jednoznačně, sám jste to zmínil, úplný zákaz olova připravovaný, ne, snahou znepřístupnit lidem běžným občanům zbraně, Všimněte si, že to dělali vždycky diktatury, nikdy to nedělali demokracie. Naopak, demokracie si svých občanů vážily a ponechávali jim svobody, kdežto diktatury ty svobody uh, ubíraly a omezovaly. A uh, v diktaturách bylo téměř nemožné, aby běžný občan vlastnil zbraň. Největší bojovník proti uh, právům občanů držet zbraně uh, byl Himmler. O něm se to ví, který svým občanům říkal, k čemu jsou, zbraně v, rukách běžného, k čemu jsou státu zbraně v rukách běžného občana? Chcete-li mít zbraně, vstupujte do jednotek SA nebo SS. Takže diktatury uměly ze svými občany zamíst i z hlediska odebírání a z nepřístupnění zbraní. Ale já jsem přesvědčen, že ten hlavní problém je že se začínají svých občanů bát v některých zemích. Částečně oprávněně a souvisí to i s migrací. A podívejte se na takový modelový příklad, který může nastat. Já jenom s dovolením srovnám legislativu, která je u nás a která je třeba v západních zemích. U nás je legislativa nároková, to znamená, Chcete-li mít zbrojní průkaz, to je právo držet zbraň, to ještě nemáte zbraň, ale možnost zdržet zbraň, musíte splnit zákonem stanovené podmínky. Musíte být netrestaný, bezúhoný, zdravotně a odborně způsobilý. Ale jsou země na západ od nás, kde komise posuzuje, zdali ten důvod, který uvádíte, proč chcete mít zbraň, je oprávněný nebo není. Trošku to je ke klientelismu, možná i malinko ke korupci. mě by se to teda nelíbilo, kdyby to bylo u nás, protože zase mi to připomíná doby před rokem 89. Nicméně tamto v některých zemích to je. A teď konci představte, že tam přijde nějaký přistěhovalec, jiné barvy pleti, než je světla. Řekne, že chce mít zbraň. Komise se pojá do papíru, řekne, hele, má tady prořešky, je trestaný a řekne, že mu tuto zbraň nedá. V ten moment se rozhoří mediální válka poškozený, že jo, až do nějakých absurdů typu Black Lives Matter a poklekávání a, a, a těchto šíleností. A toho se ty komise bojí. Není lepší, Všem lidem zakázat zbraně a oni budou bez problémů. A já si myslím, že to je jeden z důvodů, proč je tak velký tlak ze strany, především Francie, na,
0: na ozbrojování běžných občanů v celé Evropské unii. Působíte, to je jenom můj dojem teďkon. na mě tak, že byste asi nebyl úplně ten zastánce, že byste teď hned to hodil pro ten Czech Zid. Nevím, nechci od vás rýpat odpověď, protože jste to nikdy neuvedl. Můžete to klidně přiznat, jestli jo nebo ne, ale až, až hned tak se zeptám. Protože mě by zajímalo hlavně to, kde by měl podle vás být ten bod zlomu. Pokud teďkon ještě někdo je velký euroskeptik, ale pořád se jako říká, že by ten čekzit nebyl úplně správný, tak kam až by měl pustit Evropskou unii v těch všech zákazech, směrnicích a podobně, než by se dostal k tomu dobrý, je pozdě na to, aby se rozpadala, je čas prostě to hodit na Čexit.
1: Já jsem už dosti, jsem ve věku, kdy bych potlačoval víc emoce a více používal rozum. Já neříkám tu ne, já jenom říkám, chceme-li odejít, z Evropské unie a já si myslím, že občaní České republiky mají právo o tom rozhodnout, zdali ano zůstat anebo neodejít, protože jestliže vnímáme demokracii, že každý má právo říct svůj názor a podlí, řídíme se většině, pak, pak se vůbec nevylučuju nějaké referendum o setrvování v Evropské unii, ale říct ne, to znamená, nebýt nadále v Evropské unii, to znamená spoustu kr- přípravných kroků a e, udělat důkladnou analýzu, co to bude všechno obnášet a co je proto potřeba udělat a jakým způsobem se dohodnout. Je to velice komplikovaný, složitý rozvod a je dobré ten rozvod mít připravený a, e, a udělat ho dobře aby v tom nebyly emoce, protože od emocí je velmi blízko k nenávisti a od nenávisti je velmi blízko k válce. A já jsem určitě ten poslední, kdo by si válku přál. Ale na ten rozhod je potřeba být připraven kdykoliv. Proto by naši politici měli připravovat variantu, co by to pro nás znamenalo nebýt v EU, říct to lidem, Držet se maximální samostatnosti, soběstačnosti, nenechat si do toho úplně tak mluvit. A víte, co nás vlastně přinutí plnit nařízení z Bruselu? Teď Evropská unie nemá armádu, aby nás obsadila. Teď máme pořád vlastní suverenitu, vlastní, vlastní schopnosti, soběstačnost. Říkejme ty věci tak, jak je vidíme, říkejme to, co je v našem národním zájmu a to prosazujme. A nikdo nám nemůže vnutit to, aby vlastně z našeho parlamentu se stal jenom úřad, který bude zvedat ruku ze slovy schválili to v evropském parlamentu, my to musíme přijmout. Pak jaká, jakou máme samostatná zasoverejnitu?
0: Tak, takže je se náhodou spíš problém z vašeho pohledu netkví tolik v Bruselu, který si v úzovkách může dělat, co chce, ale i v našich poslancích, kteří proto bezmyšlenkovitě tě zvedají ruce.
1: Já se nemyslím úplně, že je to... V našich poslancích mnohí, mnozí to nevnímají a říkají... Ne, nebo když to vnímají, říkají, no já když proto ruku nezvednu, tak vlastně ublížím České republice. Ne. Možná to bude ekonomicky ne pro nás příznivé, ale přece si nenecháte vzít svobodu za nějaký úplatek. To já bych si ji nenechal vzít nikdy. Prostě svoboda, já si ta pamatuju, jak to bylo před rokem 89, a nechci, nechci aby když někdo dřív nařizoval z východu, aby nám dneska někdo nařizoval ze západu. Kvůli tomu se tady
0: nedemonstrovalo. To mě zajímalo, co si myslíte o lidech, kteří, když někdo fakt hodně skritizuje Evropskou unii, Tak začnou s těmi ruskými šváby, patříme na západ. Když ne EU, tak jenom Rusko, tak tak, asi s nimi nesouhlasíte patrně z toho, toho, co říkáte. Tak co si mám myslet o nich? Je to nějaký způsob, jak oni se drží ve své pravdě? Nebo jsou podle vás mají nějaký vyšší význam, že mají nějaký snad i příkazy nebo instrukce od někoho to hnát na tuhle notičku? toho protiruského a prozápadního smyšlení?
1: Je to kombinace. Samozřejmě máme zde politiky, kteří nemají žádné smysluplné téma. tak Jediné téma, které jsou schopni říct, je, že je potřeba zrušit komunistickou stranu což mi připadá, že ji mohli tedy když chtěli zrušit, tak ji mohli zrušit v roce 1990 nebo 1991 a dneska ji rušit je až, až téměř legrační. Nemají žádné téma, tak pěstičkou přes plot nadávají Putinovi, ale říkají si zaplať pámu, že jsou mezi námi ještě jiné, jiné země. Jsou vysloveně směšný. Nakonec podívejte se, já jsem kritizoval embargo vůči Rusku. Já jsem ho nekritizovala proto, že bych byl nějaký rusofil a, a Rusko miloval. Já miluji vlastní vlast a vlastní zemi, kterou je Česká republika, a proto bych udělal všechno. Ale musíme přece prosazovat to, co je v našem národním zájmu. A ne to, že pár politiků v Evropské unii se zviditelnilo a že Uh, udělalo gesto, které ve skutečnosti Rusko nijak neoslabilo, posililo tam pozici Putina. Jediné, co poškodilo, bylo ekonomické zájmy uh, řady českých výrobců. Já mám dost ve Finsku uh, a Finové jsou pro mě uh, takovou tou. Uh, Zemí, kterou považuji za, 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 možná částečně bychom ji mohli mít za vzor. Oni jsou velkí vlastenci, moje se tam provdala, její manžel byl v armádě, vybral si 12-měsíční vojenskou službu a když jsem se ho na to ptal, proč si nevybral 6-měsíční, on řekl, jak by se na mě dívali moji kamarádi, kdybych si vybral tu snaší cestu. On by byl ochotný pro svoji vlast zemřít, ale zároveň, Finsko s Ruskem obchoduje, vím to, že i přes zákaz Evropské unie obchoduje, protože říkají, že pro ně jsou, je to významný obchodní partner a že kvůli nějakým evropským úředníkům tady nechcípnou hladem. A v nenajdete jediný článek, který by napadal Rusko, nebo že by nějaký přihloupý starosta nějaké obce jel multikáru na Ruskou ambasádu, ale kdyby se písklo, tak sednou do vojenské techniky, nastoupí na pozice a svůj vlast budou bránit. Oni tu zkušenost mají. A to já si myslím, že takhle by se měli chovat občané. Ne taková ta planá gesta přes dva ploty a vyhrožování, ale být připraven, kdyby se náhodou něco stalo, ale zároveň se chovat velmi korektně a dělat vše pro, pro Českou republiku. Zájmu České republiky je obchodovat i s Ruskem. Proč ne?
0: Co se týče té tý bezpečnosti, tak jste byl dlouhodobý a stálý a konzistentní odpůrce tzv. migračních kvót. A jedním z těch důvodů pro vás je tzv. politický islám. Jaký je podle vás rozdíl mezi tím politickým a nepolitickým islámem? Může na první pohled běžný občan rozeznat politicky a nepoliticky smýšlejícího muslima?
1: Velice těžko se odlišuje běžný islám od politického, protože ve skutečnosti z těch základních dokumentů islámu vychází politická moc. Jediný, kdo si s tím uměl tak trochu poradit, byl Atatürk v Turecku, který striktně oddělil moc, udělal vlastně z Turecka velmi islámské země sekulární stát, choval se jako diktátor, ale on by to jinak nedokázal, on byl diktátor a proto Tureckou udělal hodně moc, protože ze zaostalé osmánské říše vybudoval relativně moderní stát. A je to velmi obtížné, protože sám islám ve své podstatě má snahu získat politickou moc, a co je pro mě ale na, na islámském náboženství špatné, že vlastně popírá ty základní principy, které jsou dány u nás základní listinou práv a svobod? V islámu si nejsou všichni občané rovně před zákonem, protože jiné postavení mají věřící a jiné mají nevěřící. Není rovnost před zákonem mužů a žen. No tak samo samoto náboženství jde vlastně proti základním principům, který tvoří naše hodnoty, evropské hodnoty. Takže z tohoto pohledu musíme být na to velmi, velmi citliví. A já neřízenou migraci, tak jak dneska, nebo jak probíhala a probíhá a bude probíhat, považuji za obrovské bezpečnostní riziko. Když se na čtyři oči sednete s lidmi z bezpečnostních složek ve Francii, při láhvince vína večer, tak se dozvídáte tak o třesné věci, které oni nemohou říct nahlas, protože by okamžitě skončili ať už u policie nebo v armádě. Hodně z těchto důstojníků začíná inklinovat k opačnému riziku, a to ke krajní pravici, protože vidí, že jejich vlády nejsou schopny řešit bezpečnostní situaci. Jsou tam čtvrtě, kde přestává platit právo, protože tam platí vlas, mají vlastní právo a vlastní výklad. Tam policie mnohdy nechodí ani ve dne, na to v noci. Takže vidím, co se prostě děje v okolních zemích a, a, a nepřiju si, aby to bylo u nás a nepřiju si to hlavně kvůli mým dětem.
0: Jasně, chápu. Vy jste narazil na to, o čem se nesmí mluvit, a to je součást, možná i tak trochu jste mi nahrál na další otázku, přestože ji mám přichystanou dopředu. Eh, ohledně totiž kvot eh, bychom mohli trošičku narazit na migrační pakt. Eh, v době, kdy vyšel, tak média, včetně například i ve, veřejnoprávního českého rozhlasu, vydávali články, kde se uvádělo, že žádná země již nebude nucená přijímat uprchlíky. Když jsem si však ono znění v angličtině toho migračního paktu přečetl a přečetli se ho i další, například Marian Kechlibar, tak je to opět pesi trničku sežral, neboli. Opět tam je jakási klička, která v určitých případech donutí stát nebo se pokusí donutit stát přijmout ty migranty opět podle těch samých kvot, jaké byly v podstatě v roce 2015. A teďkon k otázce. Není Takovýto dejme tomu, manipulativní novinářský výkon, kterých je opravdu hodně, až, ať je to určitých informací nebo překrucování tady těchto informací například o migračním paktu, též součástí nějakého komplexního, a když to řeknu fakt, tvrdě a hnusně, bezpečnostního rizika pro stát? H-
1: role médií uh, a role některých politiků je, je velmi nebezpečná. Opravdu velmi nebezpečná. Evropští úředníci postupují metodou, my tomu říkáme krajení salámu, kolečko po kolečku vždycky ukryjte, až celý salám se sní. A takhle přistupují k těm jednotlivým omezením přisňováním pravidel, nařizování a direkce. Když zjistí, že narazí na velký odpor, prohlásí oponenty, že nemají informace, že to tak nebylo myšleno. Já bych jako příklad uvedl připravovaný úplný zákaz olova. Není to tak dlouho, co jsme se o tom dozvěděli. Dozvěděli jsme o tom, protože se to připravilo v pracovních komisích. Ať máme tam, já tam mám, řadu známých i v zahraničí e, dali mi varování, že tohle hrozí, když jsme to pustili do médií, e, Byli jsme obviněni, že to tak vůbec není, že se mluví o mokřadech a že jsme to vůbec vlastně nepochopili, ale přitom v té době už byla pracovní verze e, zákazu olova e, v, úplně, v, v... Úplně, úplně. Jako. A prostě sázelo se to tak a najednou je to na stole. Žádná média veřejnoprávní ani, ani taková ta mainstreamová se dnes tomu nevrací a neříká, a nebylo nám tehdy některými europoslanci lháno, a lhala nám Evropská komise a nebylo to celé dopředu připraveno. Jako kdyby se to nestalo, zase trošku se přikrčíme a jedeme dál a říkáme, dostáváme dotace, máme se Evropské unie peníze, proč bychom zase trošku nevohnuli hřbet?
0: To moje politika není teda. Hmm. Teď z opačného soudku, nebo z opačného, ze současného taky. E, myslíte si, že současný způsob, kterým novináři informují o pandemii, je v pořádku? Nebo byste tam něco změnil? A konkrétně jestli něco tak co? I z pohledu toho, té bezpečnosti, emocí mezi lidma a tak dále. Já určitě nejsem
1: ten, který bude říkat, že je to křepečka. E, v mém okolí bylo několik těžkých případů. Bohužel se objevili lidé, kteří mém okolí, kteří podlehli této nemoci. Na druhou stranu to děžcení lidí, té nesmyslné statistiky, které ani nikdo neumí vysvětlit, o 50 méně nebo o 50 více z matematického pohledu za nedbatelné cifry, Věci, které. Prostě je to novinářsky zajímavé téma, tak k tomu budeme mydlit, budeme se v tom šťourat, budeme děsit lidi. A já jsem přesvědčen, že spousta lidí má oslabenou imunitu už jenom tím strachem z té pandemie. A to určitě není dobře. Naopak, máme přinášet něco pozitivního, pozitivní zprávy, ty lidi posilovat. Nemyslím si, že to informování o pandemii prospěje lidem, ale na druhou stranu prospěje čtenosti, prospěje prodej reklam, tak proč by se tím, ta média takovým způsobem, způsobem nechovala. A přiznám se, že když vidím, jak, jaká opatření jsou v jiných zemích a nemají... nemají takový počet nakažených, tak si říkám, co děláme špatně. Já teda nechci být tady, že bych tady propagoval Finsko, ale protože tam mám řadu kamarádů, tak vím, že třeba hospody jsou otevřené, venkovní sport je normální, ale taky ty finové mají mnohem lepší lepší imunitu, protože oni se otužují, oni oni, tam není domácnost, kde by nebyla sauna, oni mají mnohem zdravější životní styl a možná i to, je důvodem, proč třeba máme tak vysokou nakaženost anebo, nebo příliš mnoho lidí, kteří mají vážný stav. Protože to si myslím, že tady média by měly víc: posilujte imunitu, choďte na sluníčko, dělejte něco pro sebe, sportujte, a ne, že tady ministr řekne, že teda když mají běhat, tak ve dvou a deset metrů od sebe. No, tak já jsem si s tou udělal legraci, které je to takový trochu černý humor, kdy, když oznámil, že 20 lidí může být venku společně sportovat, tak jsem říkal, dobrý, budeme hrát fotbal bez brankaře. Když tři hodiny to nový pan ministr oznámil, že ne 20, ale že dva, tak jsem říkal, ano, tak budou hrát jenom brankaři a ostatní hráči můžou jít domů. Vidíte je, je to absurdní, jako jo. Je, Jeden z tisíce se nakazí venku, proč venkovní sport nemůže být, tam si myslím, že to je totální pokybení. Naopak, já jsem velký propagátor sportu, protože si myslím, že sport je jedna z věcí, která právě ten organismus posiluje a pomáhá mu, uleví si od stresu. chce člověk být zdravý, měl by sportovat a
0: nekoukat na televizi. Teď kon zpátky trošičku k vaší politické kariéře, protože... To tak trochu vypadá, že by mohl dojít k jakému si obrození. Protože jsem kde si na Facebooku četl, že jste se setkal nebo že koketujete s triklorou. Jsou tam nějaké novinky nebo nemůžete ani naznačovat.
1: No, tak mohl bych, ale zaprvé nechci naznačovat, kdybych se něco odehrálo, tak já to, já to řeknu veřejně. Jsou mi. Strany blížší, názorově jsou mi strany vzdáleně blížší. Je, trošku je to pro mě někdy problém, protože já i u stran, které teda určitě nepatří k mému názorovému projdu, nacházím lidi, kteří jsou schopní, rozumní a normální. Bohužel v té straně nemají většinu, jsou tam menšině tak jako žádná eurohujarská strana nebo strana, která se snaží potlačit naše národní zájmy, která se snaží poskodit Českou republiku, která bude říkat, že rodiče není muša žena, ale rodič jedna, rodič dva, tak to nejsou strany, které, s kterými bych se bavil. Ale i v takových stranách najdu fakt opravdu rozumné lidi, ale jsou tam menšině. Zvažuji. Jsem v situaci, kdy zvažuji, kdy, kdy jednám a bavím se s těmi, kteří mi jsou názorově blízcí.
0: Co pan Petr Robejšek jste nějak v kontaktu?
1: Byli jsme v kontaktu, ale díky koronaviru, tak s tím cestováním je to teď on tak nějak na levačku. Já doufám, že až se to zase uvolní, že, že si... Klub bývalých realistů někde zase sedne u piva a probereme naše pohledy na, na svět, pohledy na to, co se prostě okolo nás děje. V realistech byla spousta inteligentních lidí, kteří něco ve svém oboru znamenají. Petr Robejšek určitě mezi ně patřil. A pro mě byla i čest a s těmi lidmi spolupracovat. A i určité obohacení, když si můžete sednout se špičkovým onkologem, který vlastní dvě kliniky ve Švýcarsku, a bavit se o zdravotnictví, protože ten člověk samozřejmě má, má obrovský přehled a těším se na to, až se s takovými lidmi zase potkám.
0: Uh, sdílel jste taky na Facebooku uh, váš retví z toho té šílenosti od Tomáše Lecera, vůči Hanili Polské odchovance CNN a České televize. Uh, řekl jste něco, že to je hulvátů král. Uh, teď vám dá možná prostor, abyste zkusili reagovat trošičku šířeji, pokud chcete, anebo uh, poradit, jak na ně mají reagovat lidi.
1: Já se přiznám, že já se snažím na takové věci nereagovat. Těch důvodů je je několik. Jeden z těch, že nechci takovým lidem dávat mediální prostor, protože řada z nich to dělá právě proto, aby dostali mediální prostor a pak jsou známí. Na druhou stranu to spojení, které bylo použito, bylo, to nebylo ani urážlivé. To bylo ohavné a nenávistné, vyslovně nenávistné. A úplně jedno, kdo je na té druhé straně a bylo psané. Někdo mi reagoval na Facebooku, že, že řekl, že mu to ulítlo. Když hrajete fotbal a řeknete z prosté slovo, tak, tak vám to ulítne, protože prostě jste v emocích to. Ale když to píšete, tak vám to neulítlo. Tak to prostě z vás čiší nenávist. A to, to, to spojení bylo tak, tak zahranou, protože to, nesam, říkám, to nebylo ani zprosté, to, to, to bylo nenávistné a to vůbec může si to, může si to napsat, já jsem pro svobodu slova, ať si to napíše, ale ať si za to nese své důsledky. U mě ten člověk, ne nula, to je mínus, mínus tisíc, u mě skončilo.
0: Narazin, narazil jsem na to možná tak trochu schválně, protože jako člověk, co se pohybuje i v oboru, dejme tomu, bezpečnosti, byste mohl znát názor na to jak si člověk může pořídit ochranku. Protože já jsem opravdu v souvislosti třeba s paní Lipovskou z radní české televize slyšel, že si ona přivedla policijní ochranku na radu české televize, ale pochybuji o tom, že občan může jen tak zavolat na policii a říct, potřebuji dva muže, jdu jednat do televize a cítím se ohrožena. Máte nějaký pohled do toho, co všechno potřebuje policie na to, aby někomu přidělala ochranku?
1: Policie
0: zváží všechny
1: okolnosti, které k, tomu, k té záležitosti jsou, vyhodnotí bezpečnostní riziko a pak se ona rozhodne. To není o vůli jednoho člověka. Ale já bych tady opravdu oddělil, že to byla paní Lipovská, že s ní byli nějaký policisté a nenávistný výrok toho, toho člověka, který to oni ní napsal. To, to, to vůbec spolu nesouvisí. To, kdyby tam přišla po rukách a, 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 a tancovala tam na hlavě, to prostě není, není podstatné. A mohl by to být kdokoliv jiný. Se, to spojení, které bylo použito, je tak za hranou, že, že je to špatně.
0: A nepřijde, nebo nemělo by nám to přijít jako trošičku zvláštní, že tady ten člověk po letech pracoval ve dvou obrovských televizích, v CNN a české televizi, co si má o tom pak člověk myslet, že jo? No, tak to
1: je záležitost personální politiky těchto televizí. Kdo no. si to svý řad, řad vyberou, to, to prostě tak,
0: to, 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 to je jejich záležitost. Každý občan si udělá svůj názor. Jasně. Jste pro kvóty na podíl českých potravin v některých obchodech, které se znovu projednávají ve sněmovně? Některým pravičákům, kteří by třeba i s náma dvěma v mnohých věcech, i v euroskepticismu, i ve všem, tak těmto přijde jako čistě levicová záležitost a už z podstaty věcí to odmítají. Jak jste na tom vy?
1: Já jsem člověk, který je opravdu víc doprava, protože... Neříkám, že to tak bylo vždycky. Ono se říká, že kdo mládí nebyl levičák, nemá srdce a kdo ve stáří nebyl pravičák, nemá rozum. A já si myslím, že přílišná regulace a přílišná byrokracie je ke škodě. Ale, a teďkon řeknu ale, je jedna jediná výjimka a to je bezpečnost. Já osobně potraviny považuji za klíčový prvek vlastní soběstačnost potravinách, vlastní bezpečnosti. Nakonec k čemu vám budou vojáci nebo mobilizace celého národa, když jim do rukou zbraně a za tři dny jim dojde chleba, tak se můžou zdát. Z tohoto pohledu jsem přesvědčen, že je potřeba podporovat vlastní domácí zemědělství. Nesmysl, ne, ne, nepřevážet nesmyslně věci z místa A na místo B, a, a, ale tak, jak to bylo uděláno, myslím si, že to bylo za prvé nešťastně, a za druhé to nebylo vůbec odkomunikováno. A, a myslím si, že i některý způsob, jakým, a, jakým je subvencovaná zemědělská politika v některých zemích Evropské unie, je to na škodu. škodu. Já si dovolím jeden takový téměř humorný příklad. Je to před pár lety kupoval, měl jsem za úkol koupit v obchodě chleba, toustový chleba. Zhruba necelých 10 kilometrů od toho obchodu je pekárna firmy Penam, od které jsem kupoval tento toustový chleba. A na tom toustovém chlebu bylo napsáno, že obilí bylo sklizeno na Slovensku a chleba byl upečen v Maďarsku. Já si myslím, že všichni ty bojovníci za ten Green Deal by se nad tím měli zamyslet, protože kdyby to obilí se sklidilo tady mezi Vescem a Hrinkem a namlalo se v nejbližší mlíně a upeklo se v tom Penamu, tak by se v přírodě dělalo mnohem lépe, než když šílená Gréta plave plachetnicí přes moře a při, přijímají to všechny televize. To si myslím, že žádnému Green Dealu nepomůže, ale tohle by mu pomohlo. Ale z toho pohledu jsem přesvědčen, že rozumná zemědělská politika s podporou domácích výrobců je bezpečnostním prvkem každé země a není to nic proti nějakému volnému trhu.
0: A to, takže, takže to schrnu tak, že vy byste byl určitě pro podporu nějakého domácího zemědělství, možná i nějakou kvotizaci, ale ne tak, jak to bylo podáno v té současné formě?
1: Já jsem přesvědčen, že já, já jsem měl možnost se na to dívat, že to bylo zase trošku uh, gesto pro média. Já, bych, uh, já si myslím, že je potřeba definovat základní potraviny říct, že ty základní potraviny, které jsou uh, pro uchování, řekněme nějakého uh, schopnosti přežít, uh, jsou ty potraviny, které u, u nás budou podporovány a uh, vyšlo by nám, uh, co, co je potřeba dělat. A ne, že řeknete nějaká procenta, pak ve finále vám z může ví, že je to řepkový olej. Jo, to <laughs> asi není to, to, co bych chtěl.
0: Co byste na závěr vzkázal pravicovému voliči před podzimními volbami, kdy já teda osobně jako pravicový volič nějakým způsobem ztrácím jednu stranu za druhou, kdy třeba jedna nejmenovaná strana začínající na O končí na S, její zkrátka se spojí s jinou stranou, která mi úplně pravicová nepřijde, takže mi odpadne ta menšinová část těch členů, kteří pravicově smýšlejí a nemůžou volit, dokud budou společně s těmi druhými. A další pravicová strana má preference naprosto na hranici toho, že projdou do sněmovny. Osobně já třeba nemám problém s tím volit která nemá moc šancí, ale jak je to s lidmi, kteří nechtějí, aby jejich hlas v ulazovkách propadl nějakému, dá se říct, outsiderovi nebo někomu, komu hrozí, že neprojde do té sněmovny. Tak jak má ten člověk uvažovat? Uvažovat
1: rozumem a volit srdcem. To je ten nejlepší návod. Máme demokracii, po volbách hodně lidí bude nadávat, bude říkat, že takhle to nechtělo, ale rozhodli i oni. Rozhodli třeba tím, že že řekli, že nedají to straně, která nemá šanci, protože nechci, aby propadl hlas a tím pádem dají to menšímu zlu a to menší zlo se může ukázat, že je ve finále větším zlem. Já budu volit bez ohledu na to, jak budou vypadat předvolební průzkumy, protože sám vím, že předvolebními průzkumy se dá lida co ovlivnit. Ovlivní se třeba to, kdo se dostane do hlavních spravodajských pořadů, kdo se tam nedostane. Já se přiznám, že já tomu nevěřím. Budu volit tak, abych jednou se mohl podívat do zrcadla a říct sem, že jsem pro své děti udělal maximum, co jsem udělat mohl.
0: Na to se s vámi shodnu. Já budu dělat úplně to samý, jako jsem dělal i do posud. Prezident a výkonný ředitel Asociace obraného a bezpečnostního průmyslu České republiky a bývalý kandidát na prezidenta Jiří Hinek byl naším hostem a já vám děkuji. Naschledanou.
1: Já děkuji za pozvání a taky naschledanou.